0: Día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo. Señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que María y el Partido de España, ha quedado ilegalizado. Observe, observe, el que por primera vez en Madura, por primera vez ha salido del disco, ha salido. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Un programa que hoy dedicamos a uno de esos personajes que conforman esa parte mágica de la Edad Media. Un personaje que todavía es traído al presente muchos siglos después de su paso por este planeta. Un hombre que navega entre la mística, la magia, la poesía y las artes esotéricas que fueron tan cultivadas y al mismo tiempo tan perseguidas hace muchos siglos. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, nos acercamos al pasado para conocer al renombrado Nostradamus. Su verdadero nombre fue Michel de Notre-Dame, ...y nació en un pequeño pueblecito de la Provenza francesa, Saint-Rémy... ...a mediodía del 14 de diciembre de 1503. Su padre era un comerciante con cierto renombre en la zona... ...y la familia provenía de judíos conversos que habían adoptado el catolicismo... ...cuando las autoridades de Provenza forzaron a los descendientes de David... ...a convertirse a la confesión imperante en Europa Occidental en esa época... Michel era un niño avispado, con una facilidad pasmosa para las matemáticas y la astrología. De hecho, en más de una ocasión se ganó alguna que otra reprimenda por parte de sus maestros al apoyar las teorías de Copérnico dentro del campo de la astronomía. Desde muy joven aprendió a manejar artilugios tales como el astrolabio a conocer las estrellas o a predecir el destino de los hombres en extrañas conjunciones astrales. Y sería a la edad de 15 años cuando ingresó en la Universidad de Aviñón para estudiar el bachillerato. Al cabo de un año logró titularse en el llamado trivium, la suma de las tres grandes disciplinas de la época, gramática, retórica y lógica. ...y acabados aquellos estudios... ...se vio en la necesidad de buscar un nuevo lugar... ...en el que continuarlos... ...no en vano... ...por aquellos días... ...la universidad hubo de cerrar sus puertas temporalmente... ...debido a un rebrote... ...en la epidemia de peste... ...que no había sido erradicada de la región. Se trasladó a Montpellier... ...y allí... ...en la universidad de esa ciudad... ...cursó estudios de medicina... ...y una vez más... La peste volvió a interrumpir su afán de graduarse Algo que conseguiría finalmente en 1525 Nostradamus aún no había adoptado el apellido latinizado que le haría famoso en toda Francia Lo haría más tarde Cuando comenzase un proceso de su vida marcado por otras inquietudes En esta juventud ...marcada por viajes y por buscar su acomodo... ...en un país castigado por la enfermedad y la guerra... ...aún era Michel de Notre-Dame. Al clausurarse la Universidad de Montpellier... ...se vio en la tesitura de viajar por toda Francia... ...ofreciéndose como médico y curandero. Allí entró en contacto con una nutrida clandestinidad... ...de alquimistas y cabalistas. Una experiencia... ...que no solo le enriquecerá a nivel personal... ...también como profesional. Fruto de aquellos años de investigación... ...y de conocimiento... ...desarrolló lo que se dio en llamar en su día... ...la píldora rosa... ...y que consistía en un fármaco... ...con abundante vitamina C... ...que resultó ser muy aclamado en la época... ...como remedio para curar la peste. Conoció Italia... Y fue en la ciudad de Génova que tuvo lugar una de sus más recordadas anécdotas. Se acercó a un monje franciscano mientras paseaba junto a unos amigos. Un monje que antes había sido encargado de una piara de cerdos. Escribieron los que estuvieron presentes que Nostradamus se arrodilló ante la sorpresa de todos y el regocijo de unos cuantos. Y al levantarse y ser preguntado por los motivos, porque había hecho eso, solo dijo, estaba saludando a su santidad. Aquel hombre, aquel fraile franciscano que fue en su día encargado de, de una porqueriza, era Felice Peretti. Y en 1585 subió al trono pontificio con el nombre de Sixto V. En 1530 regresó a Montpellier para recibir su doctorado como médico, pero la conservadora de la universidad lo expulsó al descubrir que había trabajado como apotecario, como farmacéutico sin titulación oficial, algo estrictamente prohibido por la universidad. Pero Michel no se amedrentó, se repuso del contratiempo y continuó con esa constante búsqueda del saber. En 1531 se casa. La historia no es capaz de dilucidar aún con quién, pero se barajan dos nombres. Ana de Cabrejas, una joven de la entonces catalana Perpiñán, o Henriette d'Encos. Sí se sabe que tuvo dos hijos y un hogar relativamente tranquilo. Sin embargo, aquella felicidad duró solo unos pocos años. En 1536 su esposa fuese cual fuese el nombre... ...y los dos pequeños fallecieron... ...a consecuencia de la peste... ...si hasta el momento había sabido... ...mantener una distancia prudencial... ...entre su fe y la ciencia... ...en ese momento... ...se sintió castigado por la divinidad... ...y ello le llevó a articular... ...unos comentarios... ...por los que fue denunciado... ...por un compañero suyo... ...Julio César Escalígero... ...ante el Tribunal del Santo Oficio... ...de la Inquisición en Toulouse... Sin embargo, salió airoso de aquel inconveniente. La lucha contra la peste se había convertido en una obsesión personal y, de hecho, fruto de horas y horas de laboratorio, inventó un extraño ungüento que le convirtió en un hombre famoso de la noche a la mañana prácticamente y que cortó el brote contagioso de peste negra. Un ungüento formado por resina de ciprés, ámbar gris y zumo de pétalos de rosas frescas. Su remedio fue tan comentado que se le llamó a la ciudad de Lyon para que también allí trabajase. Y lo hizo y cosechó el mismo éxito. En 1545 se traslada a la ciudad de Marsella también con la intención de combatir la peste junto a su amigo Luis Ser. Y tras conseguir frenar el brote en la gran ciudad de la Costa Azul, viaja hasta Aix-en-Provence y a Salón, un pequeño pueblo en el que establece su residencia. Allí, en un edificio modesto del centro de aquella pequeña urbe, pasa consulta a quienes quisieran visitarle y receta toda clase de bebedizos contra la impotencia sexual, el mal de amores... En esa época elaboró una de sus más apreciadas mixturas Capaz, se decía, de curar la esterilidad La fórmula, la curiosa fórmula Se componía de los siguientes ingredientes Orina de cordero Sangre de liebre Pata izquierda de comadreja sumergida en vinagre fuerte Cuerno de ciervo pulverizado Estiércol de vaca Y leche de burra En 1547 su vida da un vuelco importante En ese año contrae matrimonio con una adinerada viuda del pueblo Anne Ponsard Gemel, Y aquella relación trajo que su experiencia profesional Se alejase de la medicina que había venido practicando Para acercarse más hacia el ocultismo Aquí comenzamos a ver surgir al Nostradamus más célebre Comenzó a compartir con sus amigos y conocidos una serie de pronósticos y adivinaciones que siempre a corto plazo se fueron cumpliendo. Sin embargo, no se atrevía a hacer públicas esas profecías. No en vano, por aquella época abundaban los adivinadores, lectores de cartas y demás charlatanes que hablaban de la inminencia de toda clase de desastres y presagios. Pasaría hasta 1555 que se atrevería a hacer públicos algunos de los escritos en los que había estado trabajando en secreto. Durante el día se dedicaba poco más o menos que a pasar consulta. Por la noche lo normal era que pasara horas sumido en la contemplación de las estrellas gracias a un observatorio astronómico que había ordenado instalar en la azotea de su casa. El éxito de aquel trabajo editorial que llevaba por título «Las profecías» fue inmediato. Incluso el rey Enrique II y su esposa quedaron fascinados por la poesía de corte mágico de aquel francés. De hecho, le invitaron a acudir a la corte, donde fue agasajado con regalos y un trato especial. En los años siguientes... ...su prestigio aumentaría hasta límites inconcebibles... ...cuando una de sus predicciones... ...la relativa a la muerte del rey... ...se cumplió tal como él había escrito... ...y la escribió así... ...el joven león al viejo ha de vencer... ...en campo del honor, con duelo singular... ...en jaula de oro, sus ojos sacará... ...de dos heridas una, para cruelmente fenecer... ...la historia... ...la, la muerte del rey sucedió... ...de la siguiente manera... ...y es que en uno de los torneos... ...que festejaban el fin de la guerra contra España... ...el rey quiso medir sus fuerzas... ...contra el conde de Montgomery... ...el lugarteniente de la guardia escocesa... ...en Francia... ...este último... ...golpeó involuntariamente con su lanza... ...la coraza de Enrique... ...con tan mala fortuna que una astilla... ...penetró bajo la visera del yelmo real... ...como curaba la profecía... El joven león escocés era 12 años más joven que el rey... ...y de las dos heridas, fractura de cráneo y ojo atravesado... solo la segunda era mortal, como indicaron los médicos. La crueldad de la muerte se advierte en que la agonía de Enrique... ...duró más de doce días. Los versos se habían cumplido con fatídica precisión... Nostradamus nada más se equivocó en un detalle. No fueron los dos sino solo un ojo el herido. Lo demás aparecía tan exacto que la reputación de Nostradamus no iba a decaer ya hasta su muerte. En 1558 continuó ya con muchos achaques la publicación de más volúmenes de sus profecías... ...alcanzando la totalidad de seis libros. Seis libros a los que hoy, todavía hoy... ...continúa relacionándoseles con hechos que estarían por suceder. Se pronosticó, como muchos afirmaron en su día... ...hechos como los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Pues sinceramente, es difícil creerlo. Casi podría afirmarse al 99%... ...que se trata de una suposición nacida muchos siglos después... Coincidente con algún hecho noticioso que en la época de Nostradamus... ...pues él convirtió en poesía a base de metáforas. ¿Por qué se afirma esto? ¿Por qué lo afirmo? Pues sobre todo por la línea que el autor sigue en sus textos. Estos aparecen redactados en un lenguaje ambiguo y en cuartetos rimados... ...lo cual dificulta bastante su interpretación. Cabe pensar que este carácter confuso... Fue desarrollado intencionalmente por Nostradamus con el fin de que sus predicciones pudieran ser interpretadas por las futuras generaciones, tanto en un sentido como en otro. De este modo, son los acontecimientos los que se ajustan a las profecías y no al revés. Realmente, el propio Nostradamus estaba convencido de que cuanto escribía se cumpliría y que tal vez sus ojos no vieran materializarse muchas de las cosas que plasmara en sus escritos. Pero si hubo algo que tampoco escapó a sus predicciones, fue su propia muerte. Ya en sus últimos años de vida, el barbudo Nostradamus padecía insuficiencia cardíaca, artritis y gota. Y a finales de junio de 1566 hizo llamar a su notario de confianza con intención de levantar testamento. Al amanecer del 2 de julio de ese mismo año, su secretario personal lo encontró muerto en su dormitorio, víctima de un ataque al corazón. Su cuerpo está enterrado en la pared izquierda de la capilla de la Virgen en la iglesia de San Laurent, de Salón de Provenza. Una localidad a una hora aproximadamente en coche desde el aeropuerto de Marsella a Provenza. En su epitafio puede leerse Aquí yacen los restos mortales del ilustrísimo Michel de Notre Dame. El único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma... ...casi divina... ...bajo la influencia de los astros... ...el futuro del mundo... ...también... ...en la localidad francesa en la que murió... ...se puede visitar... ...la que un día fue su casa... ...hoy... ...todavía hay quien... ...se afana en relacionar su obra literaria... ...con acontecimientos que cambian... ...muchas veces... ...nuestra percepción del mundo y del ser humano... Así es el personaje, así fue el hombre y así os lo hemos querido contar. Nostradamus, uno de los grandes científicos del siglo XVI. Recordad que durante todo el mes de agosto, aunque no haya programas nuevos, podréis acceder al portal del programa o escuchar todos los espacios en vivaradio.es y a través de una selección que prepararemos para las redes sociales. Nosotros regresaremos la próxima semana en un nuevo programa de Historias de la Historia. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.